0: je suis en compagnie de David Evey. Quel est votre rôle dans, dans cette 15e édition des Assises internationales de journalisme
1: De Tours. Tour. Merci de votre invitation et donc euh, je suis membre de Journalisme et Citoyenneté et j'organise effectivement, je mets en œuvre un projet qui est destiné aux journalistes de tout le monde arabe, particulièrement du Maghreb et du Proche-Orient, sachant que l'association Journalisme et Citoyenneté grâce à son expérience acquise à Tours a pu obtenir un financement de l'Union Européenne pour développer les assises, exporter les assises notamment en Tunisie et on vient d'organiser au mois de mars dernier les assises internationales du journalisme de Tunis où on a eu près de 800 journalistes du monde arabe quelques-uns d'Afrique subsaharienne. Et donc dans le cadre de ce projet, nous organisons une série de consultations et de réunions avec des journalistes de tous les pays du Maghreb et du Proche-Orient pour essayer de comprendre leurs besoins, leurs problèmes et de faire en sorte que le journalisme indépendant puisse continuer à exister dans cette région.
0: On va parler d'abord de la Syrie. Que vous avez déjà, je pense, commencé ce projet-là. Racontez-nous d'abord cet atelier ce matin. C'est tourné autour de quel pays et spécialement
1: Alors, Dans le cadre de notre projet, on, est, on doit faire des, des, organiser des consultations avec les journalistes de tous les pays de la région. Comment on ne peut pas aller en Syrie, on avait décidé que pendant les Assises à Tours, on allait réunir des journalistes syriens justement pour parler des difficultés et un peu des défis qui se posent aux journalistes syriens, particulièrement aux journalistes indépendants, puisqu'il y en a beaucoup qui vivent sous la coupe du régime, donc on a organisé cette réunion pour discuter des défis des journalistes syriens, notamment ceux qui vivent en exil et notamment en France qui sont arrivés il y a un an, mais parfois il y a depuis plus longtemps, qui ont trouvé un boulot de journaliste, qu'on qu n'ont pas trouvé. Donc on a pu mettre en, en lumière un certain nombre de difficultés euh, avec le temps, la déconnexion avec le pays d'origine, l'intégration en France, euh, le, la problématique de continuer, euh, certains continuent à travailler pour des médias syriens en exil, dont certains sont basés en France, mais comment on reste connecté avec les réalités du pays, comment on arrive à intéresser l'audience des Syriens qui sont toujours en Syrie, ce sont de, ces sujets dont on a parlé ce matin.
0: Et on sait qu'il y avait beaucoup de guerres donc ce sont des reporters de guerre en fait, si on peut dire, la, la, la plupart et la majorité ce sont des, des facilitateurs aussi qui, grâce à eux, les images que les reportages arrivent. Heureusement qu'il y a ces journalistes qui sont sur le terrain qui donnent de leur vie.
1: Alors c'est particulièrement vrai pour un pays comme la Syrie mais c'est aussi vrai pour un pays comme le Yémen pour lequel mmh. j'ai travaillé aussi ces dernières années euh, euh, sur des projets où effectivement euh, les journalistes étrangers peuvent difficilement se rendre. Aujourd'hui en Syrie, c'est possible, il n'y a plus vraiment de problématiques sécuritaires, ça dépend peut-être des zones, mais il y a une grosse problématique politique, c'est-à-dire qu'un journaliste étranger qui veut aller en Syrie, il est obligé de passer par le régime qui va l'encadrer deux gardes du corps, qui vont surveiller, qui rencontrent ce qu'ils demandent, euh, les questions, les, les gens qu'ils voient, etc. Donc effectivement c'est important d'avoir des, des gens comme les journalistes syriens qu'on a réunis ce matin, qui témoignent, portent aussi une, une, une autre voix que celle qui est portée par le régime et par les journalistes qui sont sur le terrain, qui volontairement pas, je pense que quand on est journaliste à Damas aujourd'hui, on n'a pas le choix, on est obligé de relayer la propagande du régime, sinon euh, on est menacé, ou, ou sa famille est, est menacée. Ces journalistes-là qui vivent en exil, mais qui sont quand même, qui restent quand même très connectés à leur pays d'origine, très attachés à la Syrie, permettent justement d'avoir de, connaissance de, de, des réalités du pays.
0: Donc il y a aussi la série, j'imagine que vous avez aussi l'actualité à, à un pause, que vous avez échangé sur la ce qui s'est passé ce matin à Jinin, en Palestine.
1: Oui. Alors euh, effectivement, et on vient de, de faire donc dans le cadre des Assises une minute de silence avec des témoignages très très émouvants de, de nos collègues palestiniens qui avaient été invités euh, dans le cadre des Assises, dans le cadre de notre projet. Mmh. Euh, C'est vrai que la situation des journalistes palestiniens... Il faut savoir qu'en Palestine, il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de médias. Probablement un des pays arabes où il euh, y a eu un pluralisme médiatique très tôt. Dans beaucoup de pays, les, les médias publics ont été en monopole jusqu'à il euh, y, y a 10 ans, euh, 10-15 ans. En Palestine, il y a plein de petites télévisions locales, de radios, un peu à l'image des radios associatives comme la vôtre. Il mmh. y, y a une vie médiatique en Palestine. Mmh. Et il y a beaucoup de journalistes aussi beaucoup de gens qui sont devenus journalistes parce qu'ils ont eu envie de témoigner sur, sur leur réalité et donc ils ont cherché via le journalisme à, à faire connaître au monde la réalité des, des palestiniens ce sont des gens assez courageux qui... Euh, c'est pas, pas évident pour eux de travailler en tant que journaliste de se déplacer parce que la problématique des palestiniens c'est avant tout une problématique de mouvement, on peut pas dé se déplacer d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre facilement, on doit passer des checkpoints etc mais il euh, y, y a une grande vitesse l'altérité du, du monde du journalisme
0: une forme de de résistance aussi. Si les Palestiniens ne vont pas nous envoyer, envoyer aux médias les informations, finalement, on est coupé de, de ce qui se passe.
1: Oui, sachant que quand même sur la zone, euh, il y avait la, la presse internationale relayait à une époque, beaucoup moins aujourd'hui, ce qui s'y passait. Mais il faut voir qu'en Palestine, les médias aussi palestiniens servent finalement aux Palestiniens des différentes régions à se connaître entre eux. Comme il est difficile de se déplacer d'une région à l'autre, je ne parle même pas de Gaza et de la Cisjordanie. C'est impossible quasiment pour les Palestiniens de sortir de Gaza. Les, les Gazaouis ne sortent pas de Gaza. Et c'est impossible pour les gens qui vivent dans, en Cisjordanie d'aller à Gaza. Il y en a très peu qui ont des autorisations. Donc. Mais, mais même d'une ville à l'autre dans la Cisjordanie, c'est difficile de se déplacer. Donc ces médias servent de lien entre les différentes régions de, du pays. Donc on va parler du côté Maghreb. Ce projet-là, est-ce qu'il est, qu il est ré réalisable ou pas Alors, <rire> sur le Maghreb... Euh... On a parfois en France cette vision le Maghreb, mais le Maghreb c'est des pays qui sont quand même très différents. Il y a assez peu de, finalement, à tout point de vue, le Maroc c'est une monarchie, la Tunisie on va dire que c'est une démocratie aujourd'hui. Au Maghreb les situations des médias sont aussi très différentes. On a en Tunisie aujourd'hui, même si ça s'est tendu ces derniers mois, beaucoup d'espaces de, de, de liberté dans le domaine des médias. C'est un peu l'anarchie, hein, mais personnellement je préfère l'anarchie médiatique que la dictature qui oppresse les médias. Le revers de la médaille c'est qu'il euh, y a un discours de haine, d'utilisation de, des médias à des fins politiques, mais on peut dire beaucoup de choses dans les médias. En Tunisie, presque tout, et presque, je dirais presque trop parce qu'on en arrive à des abus avec du racisme, des choses comme ça. Oh, en Algérie en, au Maroc, c'est très différent, même si la presse algérienne, par exemple, il y a une grande tradition de presse et de journalisme en, en Algérie. Il y a de, beaucoup de journalistes qui ont fait des... qui allaient assez loin. Hein. Mais la situation s'est aussi tendue ces dernières années. Euh, ça reste très contrôlé, avec... comme dans beaucoup de pays, et ce n'est pas du tout le cas uniquement en Algérie, mais, mais dans plein de pays du monde, le meilleur moyen de contrôler les journalistes, ce n'est pas forcément de les emprisonner ou de les menacer, c'est déjà de... La bourse, c'est-à-dire on leur coupe leurs moyens de financement parce qu'on fait pression sur des annonceurs. Ou en Algérie, il y a une agence d'État qui gère la publicité. Donc quand elle a décidé qu'un média devait fermer ses portes, on coupe la publicité. Ou alors, dans d'autres pays, ce qui existe aussi, c'est euh, les médias doivent euh, payer des licences pour pouvoir émettre. En France, on a la chance, euh, le CSA ne fait pas payer les licences, même aux télévisions commerciales. L'Arcom, pardon. Et dans beaucoup de pays, on fait payer les licences, y compris à des petites radios associatives ou communautaires. En général, ils n'arrivent pas à payer. On les laisse ne pas payer. Et le jour où ils ont révélé des informations, on leur réclame le paiement. Euh, la situation au Maroc, euh, c'est assez, voire très compliqué pour les journalistes indépendants. Pas forcément sur tous les sujets, mais euh, les Marocains euh, le disent très bien. Il y a des lignes rouges. Il y en a trois ou quatre, le roi, la religion, le Sahara occidental, qui sont des sujets qu'il est très, très difficile d'aborder pour quand on est journaliste au Maroc. Mais il y a aussi une vitalité, malgré tout, médiatique. Il y a beaucoup de médias au Maroc, beaucoup de journalistes. Je refuse personnellement la, la caricature qui serait que euh, les journalistes qui travaillent au Maroc sont tous des gens euh, qui sont soumis euh, à des pressions, à la censure, etc. Je pense qu'il y a des journalistes sur des sujets sociaux, culturels, on peut, économiques. On peut, on peut réussir à faire du journalisme au Maroc, mais sur un certain nombre de sujets assez précis, euh, c'est compliqué dans un pays comme le Maroc.
0: Oui, le Maroc, c'est une exception. Pourquoi Parce qu'on a des informations comme quoi C'est le premier pays au monde qui finance les journalistes qui sont sur des réseaux sociaux. Donc malgré qu'il y ait des revenus sur les réseaux sociaux pour ces, ces sociétés-là, le Maroc il, il va soutenir, c'est la première fois, dans le monde en fait. Donc qu est-ce est qu'il y aura une facilité d'identifier, sachant que aussi euh, les Marocains, il y a des journalistes marocains qui sont très courageux. Il ils n'y a pas de ligne rouge dans la mesure où euh, le, le droit, il est pas, les droits humains n'est pas respecté. Mm -hmm. euh, donc, pour citer que Omar Radé,
1: Bouachrine, par exemple. — Ce sont des gens que je connais. Hein.
0: — Oui, tout à fait, qu'ils ont, qu ont copé de, de, de la prison. Mais en tout cas, il y a aussi... Parlons simplement que cette difficulté-là... Il, il y a les réseaux sociaux qui sont subventionnés par l'État. Il y a aussi... On a un Premier ministre qui est vraiment un homme d'affaires. Et vous allez aborder tout à l'heure, c'est-à-dire de retirer l'espace publicitaire... Il y a une vision, est-ce que vous allez travailler avec, avec des, des élus, avec des élus de l'autre côté de la Méditerranée pour, pour essayer d'aménager le, le chaud et le froid en fait
1: Alors juste une petite précision par rapport aux réseaux sociaux, euh, des états, des pays, des régimes qui financent des journalistes ou des médias sur les réseaux sociaux. Et malheureusement le Maroc n'a pas le monopole. La propagande, je, je sais par exemple, je crois que c'est au Cambodge, euh, le régime pour se maintenir au pouvoir a financé, payé 30 000 blogueurs. Pour poster des choses sur Facebook, etc., faire de la propagande pour le régime. Malheureusement, le Maroc n'a pas le monopole. Après, la question de parler mais avec.
0: Mais, les mais autorités... on parle pour, pour la Méditerranée. Oui, oui.
1: Mm. Parler avec les autorités. Euh, nous, avec l'équipe du projet, puisque dans le cadre de notre projet, on a un, ce qu'on appelle un correspondant par pays qui suit l'actualité des médias et, des, et du journalisme dans tous les pays. C'est une question euh, dont on débat. Par exemple, dans, quand on organise nos consultations nationales, faut-il inclure ou non des représentants des autorités En Jordanie, on a eu, par exemple, un représentant du ministère de, des médias, enfin, ça s'appelle oui, Affaires médiatiques. Euh, Certains de nos correspondants, ça dépend aussi des situations locales. Je ne sais pas ce qu'on fera au Maroc, puisque là, je ne sais pas ce qu'on fera en Algérie, c parce que c'est deux pays où c'est compliqué de ce point de vue-là. Malgré tout, ma position personnelle, c'est que les autorités font partie euh, de oui. la solution ou du problème. Oui. C'est difficile de faire oui. contre oui. les autorités. On ne peut pas imaginer de développer euh, les médias euh, et de, laisser, de créer des espaces de liberté si parallèlement les autorités ferment toutes les portes. Elles sont absolument fermées à tout ça. Il faut réussir, et c'est le cas en Algérie, euh, au Maroc probablement aussi certainement, dans les régimes, euh, on peut parfois discuter. Il y a des gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer d'avis. Mais déjà, il faudrait faut commencer. Par, si on ne se parle pas, mmh, on ne fait pas avancer oui. les choses. Je pense malgré tout qu'un certain nombre de régimes un peu autoritaires ou plus ou moins autoritaires ont conscience aussi que sur un certain nombre de sujets, ils ont besoin des médias. On l'a vu par exemple, la crise du Covid. Euh, pour pouvoir euh, gérer cette crise... Euh, et, et contrer notamment euh, toutes les thèses complotistes, les fausses informations, les journalistes professionnels ont joué un rôle. Il faut faire comprendre à certains régimes qu'ont une vision des journalistes qui sont un peu trop indépendants, qu'ils ont aussi besoin d'eux. Comme les journalistes indépendants ont souvent besoin des autorités, notamment pour avoir des informations, parce que si chacun est dans son coin... Le journalisme indépendant qui n'a accès à aucune source, aucune information officielle, c'est difficile de faire son travail. Donc on essaye de faire un travail euh, un peu de facilitateur, de médiateur entre les bailleurs de fonds, les autorités, sachant que pour les bailleurs de fonds comme l'Union Européenne, si les autorités, c'était le cas en Algérie notamment, étaient hostiles à l'intervention d'un bailleur de fonds, c'est pas possible pour l'Union Européenne d'aller financer des programmes de soutien aux médias en Algérie si les autorités ne veulent pas. Donc ça veut bien dire qu'il faut les mettre autour de la table, les convaincre que euh, le soutien aux médias, c'est aussi dans l'intérêt du pays.
0: Et de créer ce lien-là aussi, si quelque part c'est une protection aussi, de savoir que le, les journalistes, ils travaillent dans un réseau. Donc mm -hmm. ça, euh,
1: bah, les protéger. Voilà, les protéger. Euh, puis euh, Bien sûr, euh, bien sûr. Euh, Et après... Il y a toujours un, enfin, dans certains pays, euh, en fait, on, on accuse les journalistes ou les médias euh, qui reçoivent disons, euh, un appui, un soutien extérieur, notamment européen, mais ça peut être américain, d'être des agents de l'étranger. C'est un vocabulaire qu'on connaît très bien dans certains pays, euh, notamment au Maghreb. Euh, il faut dire quand même, et là je vais défendre l'Union européenne, mais on peut critiquer l'Union européenne sur plein de sujets, peut-être qu'il y a un peu de bureaucratie, etc., mais... Les projets qui sont soutenus par l'Union européenne, les médias qui sont soutenus par l'Union européenne, l'Union européenne n'est jamais intervenue une seule fois dans les contenus. Si ce n'est, par exemple, si un, l'Union européenne, ce qu'ils ne veulent pas, c'est simplement qu'il y ait des, des médias qui diffusent du discours de haine ou de l'apologie du terrorisme. Mais sinon, les médias ont une liberté totale sur le plan éditorial. Ils ne peuvent pas être accusés d'être des agents de l'étranger. Et si les pays veulent, ne veulent pas que ces médias indépendants poussent, de l'argent ou soit soutenu par l'Union Européenne, les Américains, les Scandinaves, bah, il faudrait qu'ils les financent eux-mêmes. Parce que c'est le seul moyen pour exister, quand on est un média indépendant, un journaliste indépendant en Méditerranée, c'est d'avoir des aides internationales. Mmh. Bah,
0: ce qui s'est passé avec Omar Radi on l'a accusé de, de recevoir l'argent de l'étranger. Mais si ce projet va être réalisé et mis en place, ça soutiennent des, des actions dans, dans ce sens-là.
1: Le cas du Maroc n'est pas isolé et, et dans cette région.
0: Dans cette région, il y a, il y a
1: beaucoup de pays Tout qui, euh, qui ont... Alors après, il faut être honnête. Aujourd'hui, en France, euh, si le Qatar se met à financer des médias français... Et, pas... et les formes. Les former, euh, voilà. ça, euh, on les laisse pas faire non plus. Oui, oui. Donc euh, que qu'il y ait un certain. Moi, je vois pas ça. Enfin, si vous voulez, il y a tout un débat par rapport que ce soit aux médias internationaux ou aux programmes d'appui aux journalistes étrangers. Personnellement, je vois pas ça comme des programmes d'influence ou d'ingérence. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je vois plutôt ça d'un point de vue professionnel et fraternel, euh, de, de faire en sorte que des journalistes professionnels de différents pays se rencontrent, apprennent à travailler ensemble, échange des pratiques. Euh, moi, dans mes précédentes fonctions, j'ai essayé de, de casser un peu l'idée euh, que certains journalistes français avaient qu'il fallait aller apprendre aux journalistes africains ou aux journalistes arabes à faire du journalisme. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. Je travaille plusieurs années en Afrique et 20 ans dans le monde arabe. Très bons journalistes en Afrique et dans le monde arabe qui n'ont pas grand-chose à apprendre des journalistes français. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus voir ces programmes-là comme des programmes qui permettent l'échange, le partage d'idées, qui permettent de se connaître, de mieux se comprendre. Et, et la Méditerranée, c'est quand même de l'autre côté, là, c'est aux portes de l'Europe. Euh, on a intérêt à ce que ces pays fonctionnent bien. Euh, on a tellement de liens, il y a des binationaux, des échanges, il, il faut qu'on ait un dialogue avec non seulement les, les, les dirigeants de ces pays, mais surtout avec les peuples et, et avec les journalistes. Et les, les journalistes sont des médiateurs qui permettent ça. Mmh. Et ce que je regrette un peu, c'est que autant les médias euh, au Maghreb parlent beaucoup de ce qui se passe en Europe, il y a, il y a un intérêt très fort, et ce qu'on ne sait pas en France, on n'a pas conscience de ça, les opinions publiques au Maroc, en Algérie, s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en France. C'est pas vrai dans le sens inverse. On a une méconnaissance profonde de ces pays qui sont juste à côté et qui ont, avec lesquels on a des liens historiques, des liens humains très forts. Combien de Français ont des liens avec le Maghreb Vous imaginez tous ceux qui ont vécu en Algérie, les rapatriés, tout ça. Et on a besoin, des, je pense, que les, notamment les médias français. Et c'est très bien que dans le cadre des assises de Tours, on puisse faire venir des journalistes du monde arabe qui... On a fait venir un journaliste du Yémen, ça fait deux semaines et demie qu'il a quitté son... sa maison pour venir ici. Parce que, euh, il a fallu qu'il aille, il vit dans une ville au Yémen qui s'appelle qu a à la capitale. Déjà, il met euh, plusieurs heures pour y aller parce qu'il y a 20 checkpoints. De la capitale, il a pris l'avion pour aller au Caire où il a dû demander un visa. Le visa, on lui a donné au bout de 10 jours. Puis il est venu ici et il doit repartir. Euh, et c'est formidable, je trouve qu'on puisse avoir en France un événement comme les Assises qui permet à ces journalistes de... De partager un peu ce qu'ils vivent et puis, et puis ça les rassure quelque part de savoir qu'on s'intéresse à eux. Bien sûr. Mm. Les journalistes yéménites avec lesquels, mais c'est pareil pour les Palestiniens, avec lesquels moi j'ai mm. beaucoup travaillé, les yéménites, euh, ils ne demandent qu'une chose, c'est que le monde s'intéresse euh, au Yémen. Et et pas forcément d'un point de vue misérabiliste. Les, les yéménites que je vois, moi, ils ne sont pas, euh, les journalistes yéménites, en train de parler du choléra tous les jours. Euh, mm -hmm. euh, ils ont envie qu'on voit leur pays aussi sur... C'est un grand pays, le Yémen. Et on de sortir co... de cette crise. Oui. Mm -hmm. Le Yémen, ce n'est pas un micro-État. C'est 30 millions ou presque d'habitants aujourd'hui. C'est euh, une économie, c'est un pays agricole. Euh, et on ne le connaît pas, ce pays-là. Comme quoi, on est toujours fier d'avoir un Tourangeau
0: qui, qui qui ah, porte un projet de cœur, mais, coeur, mais, mais euh... de cœur, mais quand même, vous avez fait, vous, vous étiez d'ici à Tours, oui, et, vous, et, et même vous étiez animateur chez nos confrères de France Bleu, Touraine tout à fait,
1: Pendant deux ans. Deux ans, j'étais à, à France Bleu Touraine, J'ai couvert les, les élections municipales en 1995, la campagne présidentielle aussi avec le, le passage de Chirac, Crocard à Tours, c'était des grands Et on
0: a toujours, lorsqu'un journaliste ou un animateur poser une question, l'homme politique dernière anecdote avec, que vous m'avez raconté sur Royer par exemple. Jean Royer, oui, Royer, bah,
1: quand j'étais j'étais étudiant à l'IUT de journalisme ici à Tours et donc je, je pigeais le week-end à, à France Bleu qui s'appelait Radio France Tours à l'époque et euh, on m'avait envoyé euh, pendant la campagne faire une interview de Jean Royer sur euh, un marché euh, Tourangeau et euh, du haut de mes 18 ans, euh, vous savez, quand on est jeune journaliste, on pense qu'on va changer le monde et qu'on peut, on peut poser des questions. Et j'avais osé euh, demander à Jean Royer des questions. Enfin, je lui avais posé des questions un peu percutantes. Et il n'était pas content qu'un petit jeune comme ça... J'avais quand même diffusé à l'antenne sa réponse. Oui. Et puis, il a été battu. Et là, je vous raconte une autre anecdote euh, euh, que, que pas, je ne vous ai pas racontée tout à l'heure. Mais euh, le, le, le soir de la... la, la vote, Donc, on était tous répartis dans, dans différents bureaux. Moi, j'étais à saint pierre des corps pour... Il n'y avait pas de, de surprise possible. Marie-France Beaufils avait, avait gagné. Euh, je rentre à la radio un peu tôt, puisque c'était vite plié à saint pierre des corps Et là, l'ancien patron de Radio France Tour, euh, Renaud Lafargue, me dit euh, « Vous partez à la mairie de Tours, vous me faites un papier d'ambiance. Jean Royer vient de, vient de perdre la mairie. » et c'était un moment historique ça faisait 36 oui, ans qu'il était à maire fait. de Tours euh, à l'époque on n'avait pas de téléphone portable j'ai pris la voiture depuis les halles de Tours, je suis allé à me garer n'importe comment sur la place de la mairie j'ai trouvé une cabine téléphonique avec des pièces je crois dans la mairie et j'ai fait un papier d'ambiance pour dire que je pas, il y avait plusieurs centaines de personnes devant la place, devant la mairie, et pour fêter la victoire à l'époque de Jean Germain.
0: Mais en tout cas, on est content et ravis de vous recevoir, David, pour nous parler de ce projet-là, et ce projet-là on va en parler parce qu'on va suivre ce projet-là parce que c'est très intéressant. C'est un projet de pour tisser les liens et pour rester en contact avec, dans l'autre côté, qui sont des facilitateurs en fait, qui nous facilitent aussi les informations qui nous arrivent jusqu'à nous.
1: Très important de garder ce contact, d'être dans l'échange. Euh, il ne faut pas voir tous ces programmes comme des programmes aux descendants du nord vers le sud. Il faut voir, les voir comme des programmes de circulaires mmh. qui permettent l'échange, la circulation. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on favorise le développement, mais la paix aussi. Euh, c'est un peu idéaliste de dire ça, mais moi, j'ai toujours considéré que c'est comme ça qu'on mmh. prépare la paix.
0: Quoi. Merci, David, de répondre à nos questions. Et à très bientôt sur les de de Merci de Merci au
1: à vous.